0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. Vous ne les connaissez sans doute pas et pour être honnête, je les connais très peu. Ce sont les émissions de milieu de matinée à la télévision américaine. On s'y intéresse cette semaine car c'est une fenêtre intéressante sur la société américaine. À la présentation, on retrouve une ancienne star internationale ou encore la fille d'un ancien président américain encore en vie. Hello everyone, cette semaine nous allons donc parler télévision. Alors j'aime bien de temps en temps parler télévision ou série dans ce podcast, c'est un thème très large et c'est évidemment l'un des éléments de la société américaine. Et aujourd'hui je vais donc évoquer des émissions que je ne suis pas beaucoup, hein, mais que je regarde d'un coin de l'œil, les émissions de milieu de matinée. Alors ce qu'on appelait autrefois en France, de façon un peu vulgaire, les émissions pour ménagères, plus généralement, ce sont surtout des émissions pour mères de famille et essentiellement des femmes au foyer. Alors pourquoi je voulais vous en parler Bon, Déjà, pourquoi pas Mais en fait, parce que le matin, en travaillant, je regarde souvent CBS entre 7h et 9h. C'est ce qu'on appelle ici les mornings où il y a pas mal d'informations. Des invités aussi, ça donne une idée de ce qui est important dans l'actualité du jour. Alors, celui que je regarde sur CBS donc, s'appelle CBS Morning, c'est ce qu'on appelle un, un morning show. Il y a une série d'ailleurs sur ces émissions avec Jennifer Aniston, vous l'avez peut-être vu. Euh, je regarde celui de CBS, au début c'était un hasard en fait, sans doute parce que c'est la première chaîne euh, quand, on, quand on zappe et après c'est devenu une habitude. Et après, les morning shows, donc des grands networks américains, vous avez des émissions qui n'ont pas vraiment de nom, euh, d'identité. Enfin, si, elles ont une identité, mais elles ne sont pas définies en tant que telles, mais elles sont un peu sur le même format. Et pendant des semaines, donc, j'avais celle euh, de CBS en fond, sans le son. Et euh, c'était animé par une star américaine que je voyais s'agiter dans tous les sens. Et un jour, je me suis dit, je vais quand même regarder pour, pour voir ce que ça donne. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui ces émissions... Pas toutes, hein, mais celles sur CBS, ABC et NBC. Alors commençons par celle de CBS, donc qui s'appelle Drew, comme euh, Drew Barrymore. Euh, c'est une actrice, réalisatrice, productrice. Elle fait partie de la vie des Américains depuis 40 ans. Avant de vous parler d'elle, certains la connaissent sans doute. Voici un petit extrait. So, I just welcome back to the Drew Barrymore show. I know myself. I'm a highly addictive person. Oh really? And I do injection, I'm going to look Jocelyn Wildenstein. Alors ça c'est un extrait où elle parle avec l'un de ses chroniqueurs du fait qu'elle ne veut pas faire de chirurgie esthétique. Allez est honnête, elle avoue qu'elle changera peut-être d'avis dans quelques années en tout cas, elle espère s'y tenir. Alors c'est le point commun de ces émissions de milieu de matinée, parler de soi, mais en évoquant des thématiques qui peuvent en fait parler à tout le monde. mort alors pour ceux, euh, celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une star depuis l'âge de 7 ans. Euh, c'est euh, l'une des deux petites vedettes du film E.T., E.T. l'extraterrestre, sorti en 1982. C'est un des films marquants hein, des années 80. Beaucoup sont trop jeunes. Euh, beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour l'avoir vu en salle, mais c'est un classique. Si vous ne l'avez pas vu, essayez au moins par euh, curiosité. Dans un premier temps, cette célébrité précoce euh, ne sera pas bénéfique à Drew c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle découvre euh, l'alcool à 9 ans, euh, elle prend de la cocaïne à 12, euh, la vie nocturne, l'enchaînement des fêtes, euh, elle occupe la une de la presse people à un âge où d'autres jouent à la marelle et elle part en cure de désintoxication. Et à 14 ans, elle fait une tentative de suicide. Vous voyez, c'est euh, un début de vie, une adolescence très, très compliquée. Une enfance agitée. Autant dire qu'elle s'en est bien sortie. Elle a toujours pu compter sur le soutien de celui qui a réalisé E.T., Steven Spielberg, qui, au passage, est son parrain. Et récemment, il y a eu une émission spéciale pour les 46 ans de No Barrymore et il est venu en invité surprise séquence émotion Steven Spielberg. Oh, no. oh Drew Face. Je t'aime toujours, cared about toujours Ever since la première fois... Alors, en fait, il n'était pas sur le plateau puisqu'on était euh, en, en mode Covid. Il était en, en duplex. Là, il lui dit, tu comptes pour moi depuis euh, ce moment, depuis euh, ce moment où cette petite fille blonde est arrivée telle une tornade euh, lors du casting. Invité également ce jour-là, David Letterman, ancienne star des Light Show. Il avait invité, à l'époque où il avait son émission, Don Barrymore une vingtaine de fois. Et pour son anniversaire, pour l'anniversaire de David Letterman, elle avait dansé, pour lui, en montant sur la table et surtout, ce qui avait fait scandale à l'époque, en montrant ses seins, qui évidemment avaient été floutés, mais on en avait beaucoup parlé. Dans son émission, Barry Barrymore peut donc facilement faire venir ses amis stars, comme Cameron Diaz, l'une de ses meilleures amies, depuis qu'elles ont tournée dans Charlie's Angels en 2000, et les drôles de dames, Lucy Liu étant la, la troisième drôle de dame. Quand ce est n'est elle pas elle son anniversaire, Drew Barrymore parle d'elle, de ses expériences. Elle est très dynamique, elle parle fort. Il y a des séquences cuisine, une page people, un invité. Ça repose beaucoup sur elle, peut-être un peu trop. Euh, surtout... C'est peut-être pas très Amérique profonde, c'est très Hollywood, les audiences ne sont, sont pas excellentes, 500 000 téléspectateurs, c'est pas assez pour euh, CBS, d'autant que l'émission précédente, une émission judiciaire, faisait euh, pratiquement trois fois plus d'audience. Euh, pourtant, Drew Barrymore avait débuté son émission au début de la pandémie, à une période plutôt favorable pour la télévision, car beaucoup de gens étaient bloqués chez eux, mais ça n'imprime pas, comme, euh, comme on dit dans le milieu. Deuxième émission dont je voulais vous parler aujourd'hui, elle est diffusée sur ABC et ça s'appelle... Kelly et Ryan. Plus exactement, le nom, plus exactement, c'est Live with Kelly and Ryan. Elle est diffusée sur ABC, donc elle existe depuis 1975 et a changé plusieurs fois de nom en fonction des présentateurs. En ce moment, c'est donc Kelly Ripa et Ryan Seacrest niveau audience ils sont dominateurs c'est donc une coprésentation avec un principe la convivialité et ça fonctionne parce que la, la première fois où je suis tombé sur cette émission bah j'ai cru qu'ils étaient mariés femmes parler des enfants etc de ce qu'ils avaient fait le soir alors j'écoutais d'une oreille ça donnait vraiment l'impression d'un couple je me suis même dit tiens c'est original comme concept j'avais encore jamais vu une émission comme ça animée par un, un couple marié en fait non juste ils s'entendent bien enfin J'en sais rien s'ils s'entendent bien dans la vie en tout cas à l'antenne ça fonctionne. Vous savez c'est aussi ce genre d'émission où il y a toujours un mug, une tasse sur la table, ils sont toujours en train de boire. Vous ne savez pas s'il y a quelque chose à l'intérieur mais ça donne un côté euh, tranquille, confortable, proche de vous, on prend son temps, on n'est pas stressé euh, comme si euh, eux aussi étaient en fait euh, invités. La partie la plus la plus amusante c'est le début où ils parlent d'un peu tout et n'importe quoi, sur un thème d'actualité qu'ils choisissent, enfin, d'actualité c'est plutôt quelque chose de la vie quotidienne. Par exemple, la dernière fois où j'ai écouté, ils commençaient par la neige qui était tombée la veille, et là ils font dix minutes sur la neige, c'est bien fait, mais bon, quand ça fond, c'est pas terrible. Autre sujet que j'ai entendu l'autre jour, les, les décors, vous savez, les, les fonds que vous mettez quand vous faites des, des réunions depuis chez vous sur sur une réunion zoom par exemple euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous mettez comme bibelot derrière est-ce que ça signifie quelque chose la plupart du temps ça n'a pas un grand intérêt mais c'est assez efficace ils sont sympas ça s'écoute vous surprenez effectivement à écouter même si ça vous ne passionne pas et, et qu'a priori vous avez autre chose à faire hier euh, Ripa a commencé en parlant de son chien euh, son chien qu'elle avait sur ses genoux euh, et elle a raconté qu'elle l'avait emmené chez le toiletteur euh, et qu'il avait des problèmes de peau voilà euh, là, même son compère d'animation avait du mal à, à montrer son intérêt, on sentait qu'il s'en foutait royalement et qu'il cherchait à passer à autre chose, même si, évidemment, il ne l'a pas dit comme ça. Sinon, dans le reste de, l'é- de l'émission, ben, ils font gagner des cadeaux, ils reçoivent un invité. L'émission que j'ai regardée en entier pour préparer ce podcast, l'invité, c'était Brian Cox. Brian Cox, est le, le patriarche dans la série Succession, pour ceux qui l'ont vu. Une série absolument géniale, au passage. Et puis, après, ils ont suivi un cours de yoga avec une Instagrammeuse qui a un million de followers. Le principe c'est donc de parler de sa vie personnelle, d'y donner une résonance et de se dire que ça pourrait être vos amis. Mais ce sont aussi souvent des animateurs qui ont eu ou qui ont une célébrité hors cette émission. Kelly Ripa, par exemple, est une ancienne actrice qui a joué dans des séries comme Ugly Betty ou une série qui s'appelait La Star de la Famille, qui était une série populaire dans les années 2000 aux états unis c'est elle en fait le, le pilier de l'émission puisque ça fait plus de 20 ans qu'elle la présente, qu'elle la co-présente et les téléspectateurs l'ont donc vue évoluer dans sa vie. Et elle est un feuilleton en soi. En 2014, le Hollywood Reporter l'a nommée la personne la plus influente des médias et elle a changé de coprésentateur à plusieurs reprises. L'actuel de Ryan Seacrest est, est également, a également une petite carrière d'acteur et producteur. On zappe à présent sur NBC avec une émission qui s'appelle « Today with Oda and Jenna ». Ça aussi en sous-titre la quatrième heure. C'est parce qu'en fait, sur, sur NBC, il commence donc à 7h avec le morning, émission d'information. Et puis, il y a une autre émission qui s'appelle la troisième heure. Et là, on est sur la quatrième heure. Donc, euh, avec deux présentatrices, Oda Cobb et la présentatrice historique de l'émission. Quant à Jenna bush Hager elle est bien connue des Américains puisque son grand-père et son père ont été présidents des états unis C'est en effet la fille de George W. Bush. Euh, c'est l'une des sœurs jumelles. Après avoir quitté la Maison Blanche, elle a été euh, enseignante. Elle a écrit des livres et puis elle est devenue journaliste animatrice embauchée par euh, NBC. Elle a travaillé pour euh, la matinale de la chaîne. Et puis euh, depuis 2019, elle est donc à la coprésentation de ce talk show euh, du matin, toujours euh, sur NBC. Elle a fait une intervention qui a ému beaucoup de monde euh, il y a un an. Je vais vous passer l'extrait dans, dans un instant. Avant, je vous présente euh, rapidement le, le concept. Alors, on est un peu sur le même modèle, un peu beaucoup, même sur le même modèle que Kelly Ryan sur euh, ABC. Ça commence par euh, une conversation, un thème choisi entre elles. Qu'est-ce qu'elles ont fait pendant le week-end prolongé L'une raconte que ça fait du bien de se retrouver avec son mari. L'autre dit qu'elle n'a pas fait grand-chose. Et puis ça parle de l'importance de faire de la gymnastique, alors l'une d'elles dit que bon, son coach personnel la motive beaucoup, ce qui au passage, là encore ça peut paraître loin de, de beaucoup de gens, parce que n'y a pas grand monde qui peut se payer un coach personnel, mais, mais ça fonctionne, parce qu'elle parle naturellement, et. Et là encore, ça a un côté euh, sympathique. Et puis, euh, donc vous avez un chroniqueur qui donne des euh, nouvelles de, d'Hollywood, des stars d'Hollywood. Et puis, euh, on les voit à un moment, dans, en tout cas le jour où j'ai regardé, où elles vont euh, plonger dans la mer, pas loin de New York, un bain hein, de début d'année à, à 6 degrés. Et puis, vous avez un segment pour euh, gérer euh, son budget. Euh, aux états unis Ils parlent de segments. Nous, on est plutôt sur euh, des parties d'émission. Euh, c'est, c'est des segments. En tout cas, vous, vous avez compris le principe. La séquence que je voulais vous faire écouter date... Du 7 janvier 2021, c'est donc le lendemain de l'attaque du 6 janvier, l'attaque du Capitole. Les deux animatrices sont visiblement choquées et Oda interpelle Jenna Bush en lui disant « Mais pour vous, c'est encore peut-être plus dur puisque c'est un endroit que vous connaissez bien en tant que fille de l'ancien président. » De notre job est que nous traversons. Jenna Bush prend donc la parole en disant qu'effectivement, elle était choquée. On la voit, elle est euh, au bord des larmes, euh, la voix tremblotante. Ce qu'on a vu la veille, ce n'est pas du tout l'Amérique, ce n'est pas le pays qu'elle connaît. Donc, c'était difficile. Et j'ai eu le privilège de rester sur ces stades et plusieurs inaugurations, pas seulement pour les membres familiales. J'ai eu le privilège, dit-elle, de me <inaudible> tenir sur ces <inaudible> <sur> marches <inaudible> lors de plusieurs inaugurations, plusieurs <inaudible> investitures, non seulement pour des membres de ma famille, mais aussi pour le premier président noir des États-Unis d'Amérique. J'ai ressenti la majesté de notre pays dans ses murs et personne ne peut l'enlever à aucun d'entre nous en tant que fille. Et petite fille d'ancien président des états unis ce discours, cette intervention a eu une forte résonance. Alors, elle disait en fait ce que beaucoup d'Américains et notamment de Républicains à l'époque pensaient, y compris des élus républicains. On sait que depuis, beaucoup essaient d'oublier cette journée, de la mettre sous le tapis pour ne pas hypothéquer leur chance de reconquérir la Maison-Blanche. Voilà pour cette lettre consacrée à, à ces émissions, la plupart du temps légères, hein, contrairement à l'extrait que je, que je viens de vous présenter. Il y a d'autres émissions, hein, notamment une très célèbre et très influente qui s'appelle « The View » sur ABC. C'est une, une équipe féminine, quatre femmes qui parlent d'actualité, la plus connue d'entre elles étant l'actrice Whoopi Goldberg. C'est sur un autre modèle que les émissions que je vous ai présentées. Un peu plus tard, à 11h, c'est plus centré donc sur l'actualité, mais je ne l'ai pas évoqué aujourd'hui parce qu'il y a déjà eu une lettre d'Amérique consacrée à cette émission. En revanche, je vous proposerai sans doute un jour un numéro sur les émissions d'après-midi, notamment celle d'Hélène DeGeneres, icône de la télévision américaine qui va Tirer sa révérence cette année au printemps, après 18 ans à la tête de son show, ce sera un événement autre émission intéressante et dont on parle beaucoup ici vous avez peut-être entendu aussi le nom c'est l'émission qui s'appelle Dr. Phil En attendant on se quitte avec cette version de Creep de Radiohead une version d'une chanteuse américaine qui s'appelle Rosie Crane et que vous retrouvez dans la série The Morning Show dont je vous parlais tout à l'heure Thank you and goodbye When you were here before Couldn't look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You flow like a feather In a beautiful world I wish I was special